0: Jeśli ktoś ma Biblię, to proszę otworzyć na księdze Izajasza, 58 rozdział. Wołaj na całe gardło, nie powstrzymuj się, wznieś niczym trąba swój głos, ogłoś... Memu ludowi jego przestępstwa, domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem czyniącym sprawiedliwość i niezaniedbującym praw swojego Boga. Proszą mnie też o słuszne rozstrzygnięcia, pragną zbliżenia się do Boga. Mówią, dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności, wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pościcie już tak, jeśli chcecie, by wasz głos słyszany był w niebie. Czy taki post ma być czymś, czego pragnę? Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie, albo leży we włosienicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Oto na czym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo. Że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek, szybko wzejdzie Twe uzdrowienie, twa wiarygodność pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem, Właśnie, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwość mowy, gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego, wtedy Twe światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Cię wciąż prowadził, nasyci Twoją duszę, choćby w wyschłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Panie prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten czas, kiedy chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy je pojąć lepiej niż do tej pory, zobaczyć więcej niż widzieliśmy do tej pory. Przede wszystkim chcemy zobaczyć to, co Ty chcesz nam poprzez swoje słowo objawić Panie, czego chcesz nas nauczyć, w czym chcesz nas oświecić Panie i prosimy Cię o to, byś dał nam taką koncentrację, jaką Ty możesz nam dać, żebyśmy naprawdę wsłuchali się w głos Ducha Świętego, który jest tym, który nam pomaga rozumieć Twoje święte Pismo, którego jest też autorem, więc modlimy się o to Panie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy proszę. Więc chyba już wiadomo, że tematem dzisiejszego kazania jest post, tak? Post... Na sam początek może powiem, żeby uspokoić niektórych, którzy może są bardziej zdenerwowani. Jedzenie nie jest grzechem. Tak więc jeżeli ktoś obawia się, że coś takiego chciałbym powiedzieć nie, naprawdę Pismo Święte w wielu miejscach poświadcza, że jedzenie jest błogosławieństwem i naprawdę wolno nam jeść. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy z nas będą mieli wspaniały niedzielny obiad z deserem, więc proszę jakby nie, nie obawiać się, że przestanie wam smakować po tym kazaniu. Ale Biblia mówi nam o poście, mimo tego, że jedzenie jest czymś wspaniałym, dobrym i jest błogosławieństwem. I taką najprostszą definicją postu, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, to jest powstrzymywanie się przez pewien czas od przyjmowania pokarmu dla osiągnięcia jakiegoś celu. To w zasadzie o coś takiego chodzi, że, że generalnie post oznacza to, że nie jemy. Tak? I post w tej formie funkcjonuje zarówno w medycynie, jak i w wielu różnych kulturach, religiach może być narzędziem terapeutycznym, dietetycznym. To jest taka najprostsza definicja, najprostsza osiągalna dla każdego człowieka czynność. W zasadzie nie ma takiego człowieka na ziemi, czy wierzący, czy niewierzący, który przez pewien czas swojego życia nie doświadczył tego, że nie je czegoś. Ta druga część tej definicji o tym, żeby osiągnąć pewien cel, to mówi o tym, że, że nie jest to coś, co się dzieje tak samo w sobie i bez naszej świadomości, no to jest już, już tutaj ważniejsza, prawda? Bo samo to, że ktoś nie je czegoś, nie czyni z tego niejedzenia postu według tych definicji, jakie daje, nam, jakie daje nam Biblia. Więc kiedy myślimy o poście, no, post jest jedną z tak zwanych dyscyplin życia duchowego. Czymś takim, taką dla niektórych może nawet jakby wyższą szkołą jazdy, czymś takim trudniejszym wyzwaniem może. Często łączony jest z modlitwą, no ale jeżeli wypowiadamy te dwa słowa post i modlitwa, to, to modlitwa jest dla nas o wiele łatwiejsza do zrozumienia, do zastosowania. A ten post zawsze ma gdzieś jakąś tajemniczość w sobie albo trudność, ale ta i trudność i tajemniczość jest po, po prostu cechą tego, co Biblia mówi o poście. Ten fragment, który przeczytaliśmy, do niego jeszcze wrócimy za chwilkę, już nam trochę otwiera oczy, że to nie jest taka prosta sprawa. To nie chodzi tylko o to, żeby sobie zapisać na kalendarzu w kuchni dzisiaj nie jem i tyle. No i dzisiaj nie jem i koniec. Mówię mamie, żeby mi nie zrobiła śniadania dzisiaj i, i tyle. To nie o to chodzi. Jest coś, jest coś więcej za tym się kryje niż jedynie samo to, że zdecyduję, żeby, żeby nie jeść i będę czekać, co się stanie. Mm. Ta trudność, która się za tym kryje, bo trudność, na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że kiedy ktoś pości, czyli nie je, no to w pewnym momencie jest, jest głodny. Jest, jak jest głodny, to to jest pewien dyskomfort, jest, jest to również pewien problem, który trzeba jakoś pokonać. Człowiek głodny jest poddenerwowany na przykład i Różne są reakcje fizjologiczne organizmu. Jest również taka kwestia też w życiu duchowym, jaka się też dzieje. Wtedy, kiedy decydujemy się na post, taki zwłaszcza inspirowany przez Boga, na pewno drugie Królestwo nie jest zaangażowane w to, żeby nas wspierać w tym, ale raczej, żeby czynić coś przeciwnego. Ale ta, ta trudność, ta trudność, tak jak powiedziałem, jest jest czymś integralnie związanym z postem, ale, ale jest czymś, co może być przyjemne. Że jest to pewien taki ból, cierpienie, które w zamiarze Boga ma być błogosławieństwem dla nas. Ale ze względu na to, że tak sobie to wyobrażamy, to i boimy się tego może czasem, nie wiemy jak to, jak to ugryźć. Stąd się biorą też różne takie y, y, opisane bardzo teorie, jak pościć, jak się do tego przygotować, pójść do lekarza, zapytać. Y, pewnie zetknęliście się z tym. Y, ja nie będę w tym kierunku podążał, w tym kazaniu, to nie to mam zamiar Wam dzisiaj y, przekazać. Ale, ale jednocześnie musimy pamiętać, że, że to, że to nie jest łatwe, to nie oznacza, że to nie jest od Boga. I że Bóg może tak samo, jak czy słyszeliśmy ten werset już dzisiaj, że jarzmo moje może być miłe, a brzemię lekkie, również to może być takie. Ale to jest oczywiście też po stronie Boga, tak? co, co, jeżeli chodzi o tą drugą część definicji, że mamy w tym jakiś cel, w jakim celu pościmy? W Biblii jest wiele takich celów, które widać przy okazji postu, na przykład nasz Pan pościł w Mateusza IV rozdziale, wtedy kiedy to był czas takiego przygotowania do służby. On wtedy poszedł na pustynię i pościł aż przez 40 dni. Kiedy apostołowie szukali Bożej mądrości, czy to w dziejach 13, czy w XIV rozdziale 23, prosili o Bożą mądrość, pościli, bo chcieli mieć Bożą mądrość. Nechemiasz okazał zarówno smutek, ale i pewnego rodzaju skruchę na początku księgi Nechemiasza, kiedy pościł. I widać to było. było, po nim. W księdze Ezdrasza jest to wtedy, kiedy lud Boży szuka takiego uwolnienia, pomocy Bożej w ósmym rozdziale. W księdze Jonasza Niniwa pościła, żeby przebłagać Boży gniew Wionasza 3.5 na przykład. W Księdze Sędziów pojawia się też taka modlitwa z postem o to, żeby zapytać Boga, czy mamy toczyć tę bitwę i Bóg potem odpowiada i mówi tak, walczcie i, i odniesiecie zwycięstwo. Ale na przykład Anna z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział 37, czytamy o tym, że, że u niej post i modlitwa były tym, co prowadziło ją do uwielbienia Boga. Ona tam pościła i pościła. Poszcząc i modląc się, modląc się, wielbiła Boga. To była już stara kobieta, nożna w być może nawet ona już niewiele chciała, ona chciała tylko Boga uwielbić. Tak, tak to robiła, jak potrafiła. Więc tak czytamy o, o poście na kartach Słowa Bożego. Chrześcijanie często nie kwapią się do tego, żeby pościć, Ktoś napisał takie, że to są takie trzy powody, dla których oni tego nie robią. Jeden to jest strach, drugi to jest niewiedza, a trzeci to jest pewien opór. Czasem nawet taki bunt, żeby nie zrobić tego, bo ja tego nie zrobię. Na przykład Tak może, może, też, może też tak być i tak się też dzieje. E e e e Dietrich Bonhoeffer pisząc o poście, on powiedział, że to jest pewna forma rozwijania takiego narzędzia samokontroli, jaką ma człowiek. Pamiętamy, że jeden z owoców Ducha Świętego to jest, to jest właśnie taka panowanie nad samym, nad samym sobą. Z kolei John Piper, pisząc o, o poście, on napisał o tym, że, że taki brak postu czy poszczenia w naszym życiu jest odzwierciedleniem naszego zadowolenia z braku Chrystusa w naszym życiu. Że bardzo często tak się dzieje, że nasze takie zadowolenie z tego, że tego Chrystusa jest tyle, ile jest, niech sobie tyle będzie. Również w kwestii postu może... Może również odzwierciedlać się w tym, że nie jesteśmy nawet zainteresowani jakąkolwiek formą postu, no bo jesteśmy zadowoleni, więc w zasadzie po co nam coś więcej, tak? Więc to są, to są takie, no powiedzmy, zewnętrzne definicje na temat tego, czym jest post, z czym się zetknęliśmy na temat postu. Teraz może wrócimy do Księgi Izajasza, to jest jeden z takich najważniejszych fragmentów Słowa Bożego, są w Słowie Bożym takie e, fragmenty, niektórzy to nazywają taką pełną wzmianką, o, o, jeżeli chodzi o nauczanie na jakiś temat i rzeczywiście 58 rozdział Księgi Zajasza, to tam jest, tam jest taka pełna wzmianka na temat tego, czym jest post. Nie jest to jedynie wspomniane, e, co mamy robić, czego nie, ale naprawdę tak tutaj mamy omówiony ten problem bardzo, e, bardzo szeroko I, i oprócz tego, że możemy mieć pewien cel, które nam przyświeca. Oprócz tego, że powinniśmy pokonać pewien opór, zrozumieć o co chodzi, dać się poprowadzić Bogu, jest również pewne takie otoczenie tego, tego co się tutaj dzieje i czego, czego Pan Bóg oczekuje. I na przykład w drugim wersecie tego 58 rozdziału czytamy słowa, które są takie jakby z jednej strony synonimiczne do tego, czym jest post, albo może takie to są słowa, które oddają o co chodzi tym, którzy poszczą, bądź czego chciałby Bóg, żebyśmy oczekiwali po tym, kiedy pościmy. Więc szukają mnie, pragną poznać moje drogi i nie zaniedbują praw mojego Boga. Proszą mnie o słuszne rozstrzygnięcia pragną zbliżenia się do Boga. No fantastyczne rzeczy, przecież właśnie o to chodzi, tak? Więc, więc tak naprawdę, jeżeli Pan Bóg widzi to, że mamy takie pragnienia w swoim sercu, no to jednym z takich narzędzi do tego Biblia tak delikatnie sugeruje, jest post, jest coś takiego jak post, co możesz zastosować w swoim życiu. Ale co dalej czytamy jeszcze w tym rozdziale 58? Tam jest to słowo, Puścimy, które właśnie mówi o takim zakrywaniu ust, żeby nie jeść, ale tutaj jest takie wołanie do Boga, dlaczego umartwiamy duszę, a Ty tego nie zauważasz, więc to umartwianie duszy to jest również ten element postu, tak? My umartwiamy duszę, korzymy się przed Tobą, a Ty tego nie słyszysz, tak? Więc to są, to są te rzeczy, które po stronie człowieka są jako takie oczekiwania. Kiedy ktoś pości, to, to takie ma oczekiwania. Ale ponieważ jest to taka trudna i duchowa sprawa, a nie coś, co należy do, do człowieka, do psychologii, do takich technik, które możemy po prostu zastosować, ale co, to jest coś, czego tak naprawdę nie możemy się tym posłużyć bez Boga. I, I gdyby ktoś chciał skorzystać z tych rad, które Biblia daje na temat postu w taki sposób, że no to dobrze, dajcie mi ten post, a ja tutaj sobie tym postem pomogę i zapomnij o Bogu, no to co się dzieje? Albo jeżeli nie rozumie. Tak czytamy tutaj, pościcie dla sporów. Obraźliwie uderzacie pięścią. Zwieszacie głowę jak sitowie. Tak, na przykład. To są, y, szukacie, szukacie własnych przyjemności, czy tam dalej. Wyzys wyzyskujecie pracowników. Y, spieracie się, chcąc być pierwsi, tak. I pojawia się taka nuta egoizmu tutaj, tak, że tak naprawdę jest to, jeżeli ktoś próbuje zrobić wrażenie na Bogu w taki czy inny sposób, ale tak jest w pełni skoncentrowany jedynie na sobie samym, chce konkurować z innymi albo, albo samemu osiągnąć coś dla własnych korzyści, no to taki potem jest rezultat. I z czegoś, co mogło być takie święte, wzniosłe, wspaniałe, robi się coś takiego dziwnego, nawet takiego żałosnego. I, i tutaj Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi o tym, że, że post ma ma prowadzić do, do duchowej przemiany i do takiego duchowego owocu, który absolutnie nie ma nic wspólnego z, z, ze skoncentrowaniem na samym sobie albo z jakąkolwiek formą egoizmu. Tutaj czytamy tak, w szóstym wersecie, czytamy o wyzwalaniu z więzów niegodziwości, zrywaniu powrozów jarzma, wypuszczaniu na wolność gnębionych, łamaniu wszelkiego poddaństwa. Zarówno wobec siebie, jak i innych. Tu jest, to, tu jest miejsce na to, żeby przebaczyć, żeby, żeby nie wiązać innych, żeby nie, nie panować nad, nad, nad innymi, ale być ich sługami. To, to, jest, to jest właściwy kontekst. To nie chodzi o samo niejedzenie. No cóż z tego, że nie zjem, no to nic trudnego. Bardzo wielu ludzi głoduje teraz w Afryce, nie jedzą, no i co? No i oni dłużej nie jedzą niż ja. Gdybyśmy w ten sposób na to patrzyli, no to tak naprawdę no, wiele nie osiągniemy. Jest dużo więcej ludzi na ziemi, którzy znacznie mniej jedzą niż my. Tu nie o to chodzi. I jeszcze siódmy werset, że podzielisz swój chleb z głodnym. Biednych tułaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Że właśnie wtedy, kiedy będziesz wglą wglądać w siebie, w swoją duszę, to tak naprawdę nie będziesz miał siebie przed oczami, ale, ale Boga, a poprzez Boga innych ludzi. Właśnie post jest, wierzę w to głęboko na podstawie tego, co czytamy tutaj jest, jest metodą na to, żebyśmy od siebie się uwolnili, a nie jeszcze bardziej do siebie przywiązali i w siebie jeszcze bardziej wpatrzyli. Bo nie post nam jest potrzebny tak naprawdę, ale uwolnienie od samych siebie i koncentracja na Bogu i na innych poprzez Niego. A post jest jedynie jedną z takich metod, które, które Bóg proponuje i, i, i którą Bóg jest w stanie e, posłużyć się w taki święty sposób. I jaki jest rezultat takiego postu? Jedenasty werset. Pan będzie Cię prowadził, nasyci Twoją duszę, sprawi, że nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony. Bo to jest to. I to są te same słowa, które czytamy o tym, kiedy Jezus w Jana 4 rozdziale 32 wersecie powiedział ja mam pokarm, o którym Wy nie wiecie. O chlebie mi tu mówicie? Czy ja jestem głodny? Słuchajcie, chłopaki, jeszcze nie pojmujecie. Ja mam coś więcej. Ja mam coś więcej. I właśnie to ten pokarm, a nie ten chleb sprawił, że zainteresowałem się tą kobietą. Nie potrzebowałem do tego chleba pieczonego z pszenicy. Mateusza 4,4. 4. Nie samym chlebem żyje, człowie, żyje człowiek, ale Słowem Bożym. I to są... To jest prawda na temat na temat postu, jak on powinien wyglądać i zobaczmy jeszcze do Mateusza 6 rozdziału, gdzie sam Jezus mówi o poście. Bardzo wiele tam się dzieje na temat postu w życiu naszego Pana. Już w, wspomnieliśmy, że w czwartym rozdziale on sam doświadczył tego postu, kiedy przygotowywał się do służby. Ale wtedy, kiedy wygłaszał, już rozpoczął tę służbę, kiedy wygłaszał kazanie na górze, tam są w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza w szesnastym i siedemnastym wersecie czytamy o tym, co on... już w zasadzie te słowa, jakbyśmy już słyszeli przed chwilą. Co on mówi, że wtedy, kiedy, kiedy, kiedy pościcie, to przeczytajmy te słowa, mówi tak. Mówi, w czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą zapewniam Was, odbierają swą całą zapłatę. Więc kluczowym słowem tutaj jest, nie jest ta mina, ale obłuda. Ale Ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz Twój ojciec, który jest w ukryciu, a Twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Nie robimy tego przed ludźmi, a poza tym mamy myśleć o innych ludziach i ludzie nie potrzebują widzieć naszego znękanego oblicza, ale powinni widzieć radosne oblicze wypełnione radością Bożą, bo, bo to zmienia, zmienia ich życie. W Księdze Przypowieści wiele jest takich wersetów, które mówią, że jak, jak wielką wartość ma takie radosne oblicze. Oczywiście radosne oblicze nie wesołka, ale kogoś, kto jest poruszony Bożą miłością i raduje się tym, tak? To jest to, co możemy, co możemy wnieść, żebyśmy tak wszyscy się zgromadzili tutaj, poszcząc na nabożeństwie i i wszyscy mieli takie znękane oblicze, to wielkim to byłoby dla nas błogosławieństwo, jakbyś się tak nadzanim wspierał, jak ja cierpię, tak jak i ty, popatrz na mnie, jak ja już mam dość, ty też masz dość, tak, czy to jest błogosławieństwo? Bóg może dać nam coś o wiele więcej, ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale bardzo często czytamy fragmenty, pomijając taki bezpośredni kontekst, tu tak wydaje się, jakby o poście były tylko te dwa wersety, ale, ale jeżeli sięgniemy trochę wcześniej, to już zaczynając od trzynastego wersetu, czytamy o tym, bądź przy nas także w chwili próby a potem w czternastym wersecie, bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz ojciec. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Czy to nie jest ten sam kontekst jak w Izajasza 58? I teraz Jezus mówi, a w czasie postu, oprócz tego również, że powinniście wybaczać sobie nawzajem, oprócz tego również nie bądźcie obłudnikami. A to jeszcze nie koniec, bo... Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie, ale potem jeszcze mamy 19, 20 i 21 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Co jest Twoim skarbem tutaj? Gdzie jest to ta największa wartość w tym momencie? Bo właśnie bez, bez tego to możemy być jako budnicy, którzy nawet nie bardzo wiedzą, co robią. Albo możemy być tak jak ten, ten z Łukasza 18-12, faryzeusz, który mówi poszczę dwa razy w tygodniu i różne inne rzeczy robię. I dzięki Ci Boże, że nie jestem jak ten, który w ogóle takich rzeczy nie robi. Tak? Czy to o to chodzi? Myślę, że nie. Myślę, że to nie o to chodzi. I, i to nasze nastawienie serca... Na to, co, na to, że jest w niebie Bóg i do, to z Nim chce mieć tej bliskiej łączności. Jest Chrystus, który zasiada po prawicy Ojca i nasze miejsce dla tych, którzy są zbawieni w Chrystusie, jest miejsce w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie i właśnie od tej ziemi, od prochu tej ziemi, do którego lgnie nasza, nasza dusza, tak jak czytamy w psalmie 119, to, to właśnie od tego chcemy się oderwać i zbliżyć się do, do, do tego niebiańskiego, do niebiańskiej rzeczywistości. I tak jak w Izajasza 58 w czwartym wersecie czytamy, nie pośćcie już tak, jeśli chcecie, by wasz głos słyszany był w niebie, bo nasz głos ma być słyszany w niebie, to do bram nieba się dobijamy. Więc to jest taki post, w którym, w którym nasz Pan ma upodobanie. Ale już powiedziałem wcześniej o tych planach takich drobiazgowych, które często są czynione. Już... Nie wiem, nie chciałbym tu nikogo krytykować, bo to tak naprawdę każdy czy stoi, czy upada, robi to przed Panem. Bóg zna intencje serca, ale kiedy czytam o takich planach postu, do którego powinienem przygotować się w konsultacji z lekarzem, zrobić plan diety, pójść do Biedronki, kupić odpowiednie produkty, soki albo z, z, zbalansować, no tak sobie myślę, czy kiedy Jezus szedł na pustynię, to On miał taki plan ze sobą, czy kiedy Mojżesz szedł na spotkanie z Bogiem i 40 dni nie jadł, kiedy, kiedy Eliasz został pokrzepiony przez, przez Boga i potem przez 40 dni w, w mocy tego posiłku był w stanie biec, czy oni mieli jakiś taki plan? I, i, i myślę, że że na pewno gdzieś jest potrzebna mądrość i jeżeli ktoś zna swoje ciało, swoje ograniczenie, jeżeli ktoś jest chory na coś, jeżeli brakuje mu jakichś mikroelementów, czy czegoś, powinien myśleć mądrze o tym. Pamiętam, kiedyś mieliśmy taki chrzest lata, lata temu i, i cechą chrztu jest pełne zanurzenie. Tak? Ale była taka siostra, która miała chore uszy i ona powiedziała, że ale czy to, to ona nie może zamoczyć tych uszu, bo tam jak woda dostanie, to coś tam się stanie. No, i czy, ona, ale czy to będzie ważny chrzest, jak jej się uszy nie zanurza. No i, no i co, ważny czy nieważny? Tak? No, i, no ważne, nie tak. I tak samo nie, nie wiemy, kto ma jakie ograniczenia. Jeżeli ktoś ma, niech ma, ale czynić z tego taką główną zasadę, że mamy do rzeczy duchowych przy, przykładać taką, taką, no taką no, nieduchową miarę, jakoś mnie odstręcza od tego sposobu myślenia. Druga rzecz. I na tym chciałbym zakończyć, z taką myślą Wam zostawić, tak jakby pójść trochę, w moim przekonaniu, trochę krok dalej, bo często słowo post jest odnoszone nie tylko do jedzenia, choć z definicji ono w Biblii dotyczy tylko jedzenia, ale są takie fragmenty, w których, w których czytamy o tym, że on jest połączony z takim poświęceniem się Panu, podobnym jak w... W przypadku tego ślubu nazyreatu, kiedy, kiedy człowiek miał się poświęcić Panu, oddzielić od tego świata i, i być takim specjalnym narzędziem dla niego, więc, więc ta idea postu ma również pewnego rodzaju zastosowanie do tego, żeby, żeby, żeby gdzieś coś poświęcić w swoim życiu i może to dotyczyć nie tylko jedzenia. Choć nie dlatego, że definicja postu tutaj, o której nasz Pan mówi, dotyczy również tych rzeczy, tych, tych rzeczy. ale one są, co do zasady, są bardzo podobne. No i to, tą myśl, którą chciałbym Was zostawić i która tak w zasadzie ta myśl tak bardzo poruszyła mnie pewnego dnia, to jest to, jest to że... Wydaje nam się bardzo często, że takie narzędzie duchowe, jak post, to jest coś, co dostajemy do ręki po to, żebyśmy my to mieli zainicjować. Masz to narzędzie i zrób to. I często tak się dzieje, próbujemy. Ale pomyślmy, czy naprawdę tylko tak ma się dziać? Czy naprawdę mamy pościć tylko wtedy, kiedy sobie to sami, skrupulatnie, jak ten faryzeusz, drobiazgowo przygotujemy? Będę pościć wtedy, kiedy moja rodzina wyjedzie na wakacje. Nikt mi nie będzie tutaj denerwował smakiem fajnych potraw. W zasadzie to chciałbym trochę pomieszkać jak kawaler, nie chce mi się gotować, więc ja to Ciebie, Panie Boże, ucieszę, że właśnie teraz, kiedy mi się nie chce gotować, chodzić do sklepu, to ja będę pościć. Cieszysz się? Bo popatrzmy, może to też prowadzić do takich absurdów. Ale pomyślmy o innej sytuacji. Co jeśli to Bóg inicjuje post w naszym życiu? Kiedy pojawia się sytuacja, kiedy czegoś nam brakuje, na przykład jedzenia, i jesteśmy głodni, brakuje nam. Ale wtedy nagle, zamiast narzekać, zamiast, zamiast być rozgoryczeni, zaczynamy szukać Boga i widzimy w tym wiel... i, przy... i zaczynamy to traktować jako post, który zainicjował Pan. I, I całe to przekleństwo zmienia się od razu w błogosławieństwo. Wszelkie sytuacje, w których czegoś brakuje, kiedy czegoś brakuje i tak jak na przykład Hiob, tam na początku Księgi Hioba, nie pamiętam, nie mam tego wersetu, ale była taka sytuacja, kiedy on tak utyskiwał nad tym, że jak oni mnie traktują, kiedy oni byli w kłopocie, to, to ja tak ubierałem wór i. I tak umartwiałem się, bo oni mieli problemy. Tak było, Mateusz? Tak, na początku Księgi Hiob. I czy to był post, który Hiob sobie wymyślił? Nie, on zobaczył potrzebę, Pomyślał się do tego przyłączę. Ja będę płakał z płaczącymi, bo oni mają potrzebę. I to nie ja wymyśliłem. To wpadło na mnie w środę po południu, kiedy po prostu zamierzałem iść na obiad. Ale usłyszałem, co się dzieje i po prostu zostawiłem ten obiad bo po prostu Bóg zarządził post w moim życiu. Trwał on tylko godzinę, nie 40 dni, ale on, to było święte oddzielenie, bo ja byłem poruszony problemem mojego brata czy siostry i, i ze łzami modliłem się za nimi, nawet nie chciałem myśleć o tym jedzeniu i wołałem do Pana. Nie szukałem jakiegoś pretekstu do tego, żeby pokazać innym, jak ja jestem po Boże. Nikt o tym nie wiedział. Paweł pisał o swoich takich różnych przygodach przez które przeszedł w Koryntian 11, 11:27 i wylicza te wszystkie rzeczy przez które przeszedł i mówi na przykład było to w głodzie i w innych i w postach. I tak z tej wyliczanki wynika, że to nie było tak, że on był taki utrudzony, utrudzony i teraz tak sobie wymyślił, a teraz jestem głodny, to ja jeszcze będę pościł. Jestem przekonany, że on pomyślał dobrze nie jem, to jest, nie mam czego jeść, ale ja odwrócę to, co, co miało być dla mnie przekleństwem i ja odwrócę to i ja, ja spędzę ten czas z Bogiem i to będzie jak post, który Bóg zarządził w moim życiu. I to jest to wezwanie. Albo jak Paweł pisze o małżeństwach, pisze o takich, tutaj nie mówił o poście, tylko o modlitwie, ale, ale ta zasada obejmuje i modlitwę i post, takiego oddzielenia, rezygnowania z czegoś. I tak przy okazji, przy okazji post, to nie jest powstrzymywanie się od grzechu. Jeżeli ktoś chce składać taką obietnicę Bogu, ja dzisiaj nie będę grzeszyć, bo Cię, Cię uświęcę, to nie jest post, to jest Twój obowiązek. Jak upadniesz, to wyznaj grzech Bogu i Go przeproś, ale świętość nie jest żadnym, żadnym wielkim tutaj postem. Post właśnie, to jest paradoksalne, że powstrzymujemy się od czegoś, co możemy robić. Nikt nam tego nie zabrania. Wolno nam jeść i ten pokarm nie jest grzeszny. To nie jest tak, że ja dzisiaj nie zjem, że dzisiaj przez jeden dzień nie będę jadł niezdrowego jedzenia. Jeżeli codziennie jesz niezdrowe jedzenie, to zastanów się przed Bogiem, czy Ty dobrze robisz, czy rzeczywiście Bóg Cię do tego prowadzi, ale to nie jest post, to jest tylko mądra decyzja w Twoim życiu. I to jest, bo to jest post. A jak Paweł pisze na przykład o tym, o tych małżeństwach, które, które powinny, jeżeli chcą, powinny być blisko siebie, tam jest mowa o współżyciu, o takiej bliskości małżeńskiej, ale jeżeli, jeżeli chcą, to mogą to zaprzestać, żeby, żeby się modlić. No to tak, oczywiście to w takim razie jest to taka sytuacja, że nagle mąż czy żona mówi przy jak którymkolwiek posiłku, mówi to dzisiaj, zdecydujmy coś takiego. Może tak być. A co z takimi małżeństwami, które są teraz rozdzielone, że mąż jest na wojnie w okopach, a żona w domu? Gdzie tu jest jakaś bliskość między nimi? I czy nie można tego wykorzystać po to, żeby powiedzieć, Boże, to ja to potraktuję jako taki post, który ja na to nie mam wpływu. Ty to zrządziłeś w moim życiu, ale ja chcę z tego wycisnąć coś więcej, bo ja chcę znaleźć Ciebie tam, gdzie mi brakuje tego, co normalnie należy mi się, co mógłbym mieć. Ja chcę znaleźć Ciebie, bliskość z Tobą i wykorzystam to. I będę wierzył, że to się kiedyś skończy. Ale czy, czy nasz Pan, czy Eliasz, czy, czy Mojżesz, kiedy pościli przez 40 dni, czy oni wiedzieli, że będą pościć 40 dni? Myślicie, że oni wiedzieli? Że to będzie 40 dni, jeszcze dwa dni, wytrzymamy. Nie. Tam każdy dzień mógł, się, mógł być końcem tego postu albo przedłużeniem tego postu. I dokładnie tak się dzieje w naszym życiu. Bóg czasami zrządza coś, co działa tak jak post. I możemy po prostu utyskiwać i mówić, kiedy wreszcie, kiedy wreszcie. No dobra, dzisiaj znowu nie. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, nie. Tak jak ten Mojżesz idzie tam, a no już bym coś zjadł, to jeszcze ile dni będę tutaj słuchać, tak? Nie. Odwrócę to i powiem, Boże, jeżeli Ty za, zabrałeś to z mojego życia, to zastąp mi to. Bądź dla mnie wszystkim we wszystkim. Niech Twoje słowo będzie pokarmem. Bo ja nie żyję samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi od Ciebie. I to jest taka lekcja, której możemy się nauczyć, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o post, żeby nie tylko planować. I uczyć się, dać się prowadzić Bogu w tym, jak jak pościć, jak wykorzystać to, jak, jak pomóc sobie uczyć się, kontrolować swoje takie naturalne potrzeby, naturalne odruchy, ale również, żeby mieć duchowe oczy do tego i widzieć, kiedy to, pozwoli, kiedy to Bóg coś inicjuje i pozwolić się Jemu prowadzić. Czyż nie jest to jeszcze wspanialsza przygoda? Czy chcielibyśmy jedynie mieć takie życie, w którym to wszystko jest w naszych rękach, i mam kalendarz i sobie dzisiaj planuję? Tu się pomodlę, tu będę pościć, tu będę czytać, mam wszystko świetnie zorganizowane. Ale jeżeli Bóg zmieni te moje plany, no to jest jego problem. No ja chciałem się dzisiaj modlić, no ale niestety Bóg sprawił, że, nie wiem, dziecko mi płakało rano, no to nie mogłem, no to koniec. Ale potem nagle, kiedy jest przestój w pracy. Kiedy mam Biblię, to ja po prostu surfuję po internecie, no bo mam wolne, no to co mam robić? No nie mogę pracować, nawet bym wolał. Nudzę się. Amen? Więc Panie, prosimy Cię, żebyśmy nie nudzili się, tylko żebyśmy szukali Ciebie w każdej chwili naszego życia. I Panie, naucz nas, czym jest taki post, jak Ty to rozumiesz, Panie. Proszę Cię, żebyśmy nie, nie robili sobie z tego takich naszych własnych narzędzi, ale żebyśmy tak z powagą, z bojaźnią i z drżeniem przychodzili do Ciebie, naśladowali przykład ludzi mądrych, dali się Tobie uczyć i naprawdę przede wszystkim używali, używali tego po to, żeby szukać Ciebie i żeby być bliżej Ciebie, Panie, i żebyś Ty to widział i żeby to było między nami a Tobą, Panie. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.